0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相见的时间了。每次到这个时候呢，安安老师的心里面总是酝酿了很多的感动，然后很想要跟每一个听众朋友分享生命里面的感动。嗯，这一季呢，我们要讲的是安安老师以前曾经碰过的案例，借由案例的分享。啊、嗯，大家可以听到很多人不同的生命故事，从这些生命故事当中去反思自己的历程。那么这个礼拜呢，我要来讲一个青少年男孩，他长得很像韩国明星 r e n 所以呢，我们就叫他 r e n 吧。第一次见到 r e n 的时候呢，也是他的父亲带来这个我的诊所的。那么他的父亲呢？很健壮，然后很黝黑的啊，一个父亲。原来呢，他的父亲是做这个泥水匠的。那么为什么会带 Rain 过来呢？他说，因为呢，这个 Rain 是这个大家族里面的男孩子，然后呢，他觉得这个孩子被宠坏了，所以带他过来。怎么说被宠坏呢？这个 Rain 呢，年纪已经是这个中学了，但是呢，他仍然。有一个习惯，就是他仍然会尿床，然后呢，他对于这个家中的这个长辈都不会主动的去叫长辈的名字，好像很目中无人。然后，并且呢，他有一个不太好的习惯，就是呢，他会在不能说是公众，但是至少他在家人都在他旁边的时候呢，他并不会刻意的回避手淫这件事情。也就是说，他不会去管有没有人在旁边。他想要手淫的时候，他就会手淫，啊、哦，所以这一件事情就造成他的父亲很大的困扰，也造成其他家人的困扰。那么，听说他也讲过，也骂过，哈、哦，方法用了，但是好像也不见改善，啊、哦，他还是一样不愿意叫人，他还是一样就是尿床手淫，啊、哦，所以呢，这个爸爸很困扰。那么，通常我们在做这个心理治疗的时候呢，我们会填写所谓的这个家族生命史。所以，我也要求 Rain 的爸爸啊，去告诉我他们家族的生命历程。那么，我才发现哇，原来他的家庭也是有很多这个所谓不为人知的故事。原来呢，这个 Rain 他们的这个家族是当地的一个可以算是土豪吧。那么，在很年轻的时候 ，Rain 的爸爸就因为这个他们的家境很富裕，所以呢，他很早的就被送到外国去读书。那么，在外国读书的时候呢，他没有学好，加入帮派，然后惹事，甚至也坐了牢。那后来呢，他回到这个中国，然后就很快的认识了一个女孩子，然后他们就结婚，然后就生下了 Rain。但是呢，这个当他生下 Rain 的时候，因为他跟这个太太其实交往的时间不是很久，对彼此也不了解，所以结了婚，其实在怀孕的时候，他们已经酝酿要离婚了，要分居了。生下 Rain 以后呢，爸爸呢就啊、呃、已经跟妈妈离婚了，然后他就到这个去到不同的城市去工作，仍然在中国，但是在不同的城市。那么 Rain 的妈妈呢，生下 Rain 以后呢？就开始有这个出现这个精神的疾病，所以呢 ，Rain 小时候其实是被奶奶、祖母给带大的，那他几乎没有跟他妈妈有过什么相处。那么后来他的妈妈呢，也在这个精神病院里面啊、呃、疗养，所以呢 ，Rain 其实从小是被祖母带大的。那在他的生命当中，爸爸不在身边，在别的城市工作。那么，妈妈也从来没有出现在他的生命里，因为妈妈在生下他以后就被送到精神病院里面去了。那么，在这个祖母在抚养他的这个过程当中，是非常非常的宠溺他、嗯，因为真的是唯一的心肝宝贝孙子，所以呢，无论他提什么要求都答应他，而且他从小一直甚至到现在，他都是跟祖母睡在同一张床上面。那么后来呢？他的姑姑还有他的姑丈也搬回去跟祖母一起住，所以呢，好像在家里面也开始有人取代了这个父母的角色来照顾他，就是他的姑姑和姑丈。但是很不幸的，啊、姑姑在前几年也是因为这个精神的问题啊，结果在家里面就是上吊自杀了。那么剩下姑丈啊，还有祖母陪伴他。那么，为什么这个爸爸后来又回到了这个 Rain 的身边呢？就是因为爸爸后来在别的城市也一样的娶妻生子，然后呢，他生了两个女儿，然后跟女儿相处的很融洽。以后，他好像想起了他以前曾经没有陪伴他成长的一个孩子，就是 Rain， 所以他决定搬回 Rain 的身边，然后带着他的太太还有两个女儿一起跟 Rain。跟祖母还有姑丈住在一起，但是呢，他就开始发现，好像这个 Rain， 呃，有很多很多的行为问题，那么不知道要透过什么方法来矫正、啊、所以才会来找上我。那么我听到这个 Rain 的他们家族的历史以后呢，我就发现说 ，Rain 的爸爸那一边、啊、他们的亲人有过精神疾病、啊、像姑姑、啊最后是自杀的，那么他的母亲那一边，他的母亲也是严重到现在还是住在精神病院里面，所以其实 Rain 本身就是有这个精神病的高危险的因子。我们在这个心理学上面说，哈，有两个因素很重要，一个是所谓的先天的遗传因素。啊，如果你这个遗传因素里面带有这些很危险的基因的话，那么后天的环境就更加重要了。因为有可能在你带着这样子危险的基因，那如果遇到后天有一些压力或者有一些环境，然后让这个基因表现出来，然后爆发出来的话，那么你很有可能就会患上精神疾病。所以呢，对于这个 Rain 呢，我觉得一定要好好来处理他后天的环境，因为他先天上已经有这样子比较危险的状况了，所以后天的环境又看到说他的家庭真的是一个不是正常的家庭，所以这个部分一定要被好好的调整。那么这时候呢，那个父母的配合就变得非常的重要。那么我问了 Rain 的爸爸，我说。说真的，你不是一个很负责的爸爸哈、嗯，就是生了 Rain 以后就没有抚养过他，就跑到另外一个城市去生活了。那么他好像很理直气壮的看着我说：“我的父亲也是这样子的、啊，就是 Rain 的爷爷。原来这个 Rain 的爷爷也是类似的状况，就是在这个 Rain 的爸爸很小的时候，也就是抛家弃子，跑到别的城市去了。啊、嗯，所以 Rain 的父亲也是母亲一个人。”抚养长大的，所以呢，他就说，而且是带着一种理直气壮的态度说：“其实 ，Rain， 我们给他就是他的祖母给了他很优渥的生活，而且就是有祖母，然后还有姑姑姑丈陪着，他不觉得他自己有什么太大的不对。”那么我说：“所以你带 Rain 来，最主要的目的是什么呢？”他说：“最主要的目的就是因为他现在有两个女儿。”那，啊、呃，由于 Rain 他并不避讳手淫，啊、哦，然后他觉得这个女儿可能会遭受到这个一些不良的影响，所以他必须要让 Rain 改变掉他的行为。啊、哦，当然，这个父亲的利益是没有错的，但是在父亲讲这些话的时候呢，我看到他，我觉得他是看起来是非常冷漠的，好像有些事不关己的味道。所以呢，我那时候就做了一件事情哈、啊，我就说：“你想不想你的下一代还是跟你遭受同样的命运吗？”他好像有一点点啊惊讶，他看着我说：“什么意思？”我说：“ r n 的爷爷抛家弃子，然后让你一个人，然后你现在也抛家弃子，让 rain 一个人。”然后我告诉你，如果你的态度是这样子的话，那么也许我可以调整润的行为，让他不尿床、不手淫。但是我要告诉你，他以后有很大很大的可能也会跟你一样抛家弃子，然后你的孙子，也就是润的孩子，也会抛家弃子。你们每一代都会重复同样的命运，这是你想要的吗？这个父亲哈、啊，我我讲过，他以前曾经混过黑帮哈、啊。他那时候好像有一点生气哈、啊，我看到他的眼神有一点不对劲，然后我看到他拳头也握起来了，他的这个内在的这个防卫机制已经啊被点出来了哈、啊。所以我就继续说，我说想想你小时候的感觉，爸爸离开你的感觉，那个也是 rain 的感觉。那，但是，一切都还不太迟。也许润已经有那样子的感觉了，但是我相信你不会想要你的孙子，你不会想要你的曾孙，你们每一代都承受那样子的感觉吧？那么，从现在开始，如果爸爸，你愿意改变，愿意重新用爱去对待你的孩子，愿意重新的陪伴你的孩子。过一个正常的童年，我们重新开始，你觉得呢？那么我看到这个爸爸松开了拳头，他的全身好像整个放松开来，坐在椅子上，他点点头说：“对，的确，他觉得他想起他小时候的那一种父亲离开他的痛苦。”他对我说了很多，那时候他为什么会？参加黑帮，然后为什么内在有那么多的愤怒？其实都跟这些很有关联。然后他也不愿意，也不要他的下一代再承受这样子的痛苦了。那么我知道，这个时候就是我可以开始帮助 Rain 的时候了，因为他的父母也愿意配合来做改变。我们先进一首歌，待会继续回来讲 Rain 的故事。听一首五月天的《温柔
1: 》。走在终极。如果。
0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。在上一节的节目里面，我们讲到 Rain 的父亲，他开始愿意用爱重新的陪伴 Rain 度过他从来没有度过的童年。Rain 的童年还有他的童年都是一样的哈、哦。那么现在我们要来讲讲我是如何来帮助 Rain 的。我进到诊疗室里面，看着 Ren，Ren Ren 是一个非常害羞的男孩子，很腼腆，然后几乎没有正眼看着我。我问他一句，他答一句，然后眼神总是看着别的地方，看起来是非常害羞的。那么我想要跟他建立更多的信任关系，所以我问他他最喜欢做的休闲兴趣是什么。这时候呢，他突然眼睛发亮，跟我说打游戏。那么我问他是打什么样的线上游戏呢？他说是，只要是英雄角色的线上游戏，他就很喜欢。怎么样的英雄角色呢？他说是可以英雄救美的，然后是可以打怪兽的那一种，他就会特别的喜欢。那么我又再度问他，我说：“那你有尿床，对不对？”他说：“对。”那我说：“你尿床的时候，通常是为什么？”他说：“我也不知道，只要我做梦，我就会尿床。”那么我说：“在梦里面，你通常是怎么样的？”他说：“我通常做梦就是我在打游戏的样子，哈、哦，我就是一个英雄，然后是很很成功的。我在打怪兽，然后我在救那个漂亮的公主的时候，然后那时候我就通常都会尿床。” OK， 那其实听到这边呢，我心里面就大概有一个谱了哈、哦。这个有谱的意思就是说，其实呢 ，Rain 的这个尿床也好，或者是他手淫也好，在精神分析学上面，我们讲的都是一个男性的生殖器官的有关的这个行为，其实它跟男性呃这一个象征是很有关联性的。那么，在他尿床的时候也好，或者是他觉得他很被满足，就是他很喜欢做的事情也好，是打这个英雄游戏啊、哦。在他打英雄游戏的时候，同时他也会做梦，然后会尿床。那么，所以都可以看到这个英雄角色，然后嗯，手淫啊，尿床这些全部都归类到一个男性的象征里面去。那么我就知道，说其实呢，这个跟小时候他没有父亲在他身边长大，然后只有祖母的陪伴。当然，他后来长大以后也有这个姑丈、姑姑陪伴他，但是那个已经过了。所谓他在小时候是需要有一个父亲、哦，作为这个好像一个典范的，教他什么是男性的这个时期。那所以呢，这个他对这个部分他是渴望的，但是另外一部分他也是很混淆的，他也是整个内在心里不知道要怎么样来当一个真正的所谓英雄的男性的。所以呢，在这个治疗的过程里面呢，我们就讨论啊，我就问他说：“你觉得一个英雄应该是怎么样的？”然后我们一一的把这个所谓的英雄角色列了出来，英雄应该有哪些的特质啊？然后把它一一的罗列出来啊。譬如说，他说应该要这个对女生很温柔很好啊，但是遇到这个坏人的时候要很强壮，然后要能够保护女生的。那么当然，在这个里面，我们还加入了很多的讨论这个特质啊，譬如说。英雄应该也是要有有礼貌的啊，因为这个部分是我提议的，因为在这个他不愿意去叫他的长辈，就是很目中无人这个部分，我希望放入这个调整。另外呢，我们也说到这个英雄应该是要啊，就是尊重女性的，所以我告诉他说，这个手淫如果在众人面前，特别是有女性在的时候，手淫其实对女性是不礼貌的。那么这个就达不到一个所谓的英雄本色了哈、啊，所以呢，我们针对他的症状有了很多的所谓英雄角色的讨论。我们把这些特质全部列出来以后呢，我就做了一件事哈、啊，我就带他做了一个比较深层的催眠。在这个催眠里面呢，我告诉他，他本来就是拥有这些英雄特质的人、啊、但是呢。可能一些因素他从来没有看见过，也从来不知道。但是我们现在要发掘他内在的英雄特质。那么，除了这个催眠进入这个潜意识去，嗯。挖掘他的这个英雄特质，让他知道其实他里面是有这些部分，只是他从来没有看到的。以外呢，我们也把这些英雄特质写在纸上，变成一个所谓的英雄公约，我要他贴在自己的房间里面。那么就是这么简单的两个做法啊、嗯。那接下来的两三次治疗，我们几乎是在观看他一个。很迅速好转的过程，每一次我们都给自己打一个小小的分数。我会问他说：“这个礼拜啊、呃，你给自己几分呢？在这个英雄的过程当中，你你现在是这个英雄的角色分数上，你给自己的分数是多少呢？”那么，也就从那一次的治疗以后。他的父亲跟我说，就是他已经没有尿床的症状，也没有在众人面前手淫过，然后慢慢的他开始叫人啊、嗯，然后嗯叫爸爸叫妈妈，然后也会叫祖母叫姑丈。以前他都是不开口叫的，而我更开心的是看见，除了这个他的所有的这些行为问题得到解决之外呢。他开始会跟我说，他跟父亲会一起去钓鱼，一起去骑脚踏车，然后他觉得很开心。那么，我从他父亲的笑容里面也去感受到他的父亲陪伴他重新活一次童年的那一种父子俩在一起的亲密感觉。嗯，所以这个不单单只是行为的改变，我看到他们父子间的关系改变了，这个的确是很让人。作为一个治疗师，是很欣慰、很开心的。那么，这个就是 Rain 和他父亲的生命故事。我们听一首歌，带我回来姐妹淘聊心事。听一首张惠妹的《勇敢》。黑暗中，
2: 谁的眼神？